0: Te rogamos, Señor, que Tú bendigas, que Tú guíes esta reunión, nos guíes con Tu palabra. Señor, refresques a Tu pueblo. Señor, nos instruyas. Y Señor, que escuchemos de Tu voz, Señor. A pesar del instrumento imperfecto que usas, Señor, a Ti no te limita nada cuando Tú quieres bendecir a Tu pueblo. Y Te ruego que bendigas a Tu pueblo, porque para eso estamos, Señor. Somos un pueblo que ha venido a buscar de Ti. Por eso estamos todos acá. En nombre de Jesús. Amén. Continuamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 11, en el versículo 16. Recordamos que en los capítulos 10, 11, 12 y 13 de segunda de Corintios, Pablo trata con la iglesia de Corintios. Pablo trata bastante fuerte. Pablo reprende a la iglesia de Corintio ¿por qué? porque la iglesia de Corintio estaba juzgando a Pablo por las apariencias apariencia poco impresionante físicamente hablando el lenguaje decían ellos menospreciable no era nada menospreciable la palabra de Dios con gran poder pero él no usaba gran oratoria él no usaba gran vestuario, ni gritaba ni trataba de impresionar con el lenguaje él sabía que el poder estaba no en la forma de expresar sino en el contenido, en la palabra de Dios. Habían falsos profetas, falsos apóstoles que se estaban introduciendo, se estaban colando dentro de la iglesia en Corintio, obreros fraudulentos, que estaban introduciendo legalismo, que había que circuncidarse para ser aprobado, y se van a gloriar en que eran judíos descendientes de Abraham, y con eso daban la impresión de que tenían autoridad. Los hermanos en Corintio estaban dejándose deslumbrar por las apariencias, y con estos falsos apóstoles, con estos obreros fraudulentos, ellos estaban siendo desviados. Estaban siendo desviados, aceptando legalismo, estaban aceptando un nuevo espíritu que no era el Espíritu Santo. Esta gente traía un espíritu de confusión, un espíritu de engaño que viene de Satanás. Y además estaban trayendo otro evangelio. Y la gente lo estaba recibiendo. Y se comparaban entre ellos mismos estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos, se comparaban consigo mismos y se consideraban grandes hombres y de hecho estaban tratando de tomar crédito por la obra en Corintio ellos habían llegado estaban añadiendo nuevas cosas y estaban queriendo sentirse que tenían mucho mérito y despreciar a Pablo y Pablo les recuerda que él era el que había fundado la iglesia en Corintio y Pablo les recuerda por la mansedumbre y la benignidad de Cristo les dice yo no quiero ser fuerte, no quiero ser resuelto, no quiero ser duro con ustedes cuando llegue. Pablo escribió esta carta desde Macedonia y le está diciendo, yo no quiero ser fuerte, por la mansedumbre y la venida de Cristo Jesús mostró un liderazgo muy distinto a la del mundo, un liderazgo basado en mansedumbre, en humildad, en sencillez, en amor, en ternura, y esta gente estaba siendo deslumbrado por otro tipo de liderazgo, un liderazgo de acuerdo al mundo entonces en el capítulo 11 versículo 16 continuamos con la corrección de Pablo que le dice otra vez digo nadie me tenga por insensato pero si vosotros lo hacéis recibidme aunque sea como insensato para que yo también me gloríe un poco lo que digo no lo digo como lo diría el Señor sino como en insensatez en esta confianza de gloriarme pues ya que muchos se glorían según la carne yo también me gloriaré capítulo 11 versículo al 18 o sea Pablo dice otra vez digo nadie me tenga por insensato es decir me voy a gloriar, dice Pablo, pero no me considere porque me voy a gloriar que soy un insensato, aunque gloriarse es el insensato. Pero Pablo dice, me tengo que gloriar porque ustedes están siendo desviados y están siendo deslumbrados por gente que se gloria a sí mismo. Entonces me voy a poner al nivel de ellos para mostrarles de que si vamos a compararnos, ellos están dejando mucho que desear, ellos no son verdaderas siervos de Dios, no son siervos genuinos. De hecho, Pablo acababa de decir en el capítulo 11, en los versículos anteriores, que él no había dependido económicamente de la iglesia de Corintio, que cuando llegó, él trabajó con sus manos. Y luego, cuando llegó Silas y Timoteo, eso lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando llegaron ellos, entonces ellos trajeron ofrenda de amor de las iglesias de Macedonia, entonces él ya no tuvo que trabajar y se pudo dedicar 100% al Evangelio. Entonces Pablo dice, yo no voy a permitir de que nadie me prive de gloriarme de esto. ¿Por qué lo hizo? Para no permitir oportunidad a aquellos falsos apóstoles y obreros fraudulentos que se consideraran del mismo calibre que Pablo. ¿Por qué no quería Pablo que los consideraran del mismo calibre? Simple y sencillamente porque llevaban doctrinas falsas y eran personas que estaban en el ministerio con los motivos equivocados y Pablo no quería que los respetaran los honraran como siervos de Dios, al contrario, que no los tomaran en cuenta. Entonces Pablo dice, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero recibidme aunque sea como insensato para que yo también me gloríe un poco. Una vez más, como digo, Pablo se va a gloriar, pero no es con el propósito de exaltarse a sí mismo, sino para desplazar a aquellos que se estaban gloriando y que realmente no tenían la calidad de siervos de Dios. Porque vosotros, siendo tan sabios con gusto, toleráis a los insensatos. Vemos que Pablo está usando sarcasmo. Pablo está siendo sarcástico, vosotros siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. Si fueran sabios, no tolerarían a los insensatos. Está diciéndole, ustedes son tan sabios, ¿no? O oh, tan inteligentes como para tolerarlos. Pablo está siendo sarcástico, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, hay cosas que no hay que tolerar. Hay cosas que no se deben de tolerar. Y Pablo está siendo fuerte. Y luego dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Como dice la New International Version... You gladly put up with fools since you are so wise. Ustedes aguantan a los necios porque son tan sabios, o sea, de forma sarcástica, y luego, como vimos, toleran si algunos esclavizan, si algunos devora, si a algunos se aprovechan de vosotros, si algunos se exaltan a sí mismos, si algunos golpean el rostro. Yo pudiera correr en estos versículos, pero no puedo, porque estamos viviendo situaciones así en nuestros días. Y realmente yo quisiera avanzar bien rápido. Y anoche que estaba meditando un poco en el mensaje de hoy en el estudio y estaba ahí en esa lucha y, y siento que hay una lucha contra el estudio de hoy y de estos versículos y estos capítulos porque cortan en donde deben de cortar en los días en que estamos viviendo. Es increíble lo que pasaba en tiempos de Pablo y lo triste es que algunas personas no toleran la sana doctrina pero sí tolera que los esclavicen los devoren, los controlen y los maltraten. Es increíble, pero es la verdad. En algunos lugares el Evangelio de Gracia es contaminado. Pablo dice: ¿Toleráis si algunos esclaviza? Eso está ocurriendo ahora en muchos lugares. Va a Latinoamérica, aún en Estados Unidos, muchas personas están esclavizadas en el legalismo, están bajo la ley. En algunos lugares está la gente bajo el yugo de la ley las mujeres no pueden usar pantalones cómodos yo no digo que vayas con un pantalón inmoral pero porque ande pantalones no quiere decir de que está descalificada por Dios o que no puede venir a la iglesia o no pueden usar maquillaje ni perfume o que los vestidos tienen que llegar hasta los tobillos bueno yo no creo que un short debe ser demasiado corto yo creo que debe de existir pudor creo que debe de honrar al Señor la manera en que una mujer se viste una mujer debe vestirse para cubrirse, no para despertar sexualmente al sexo opuesto. No quiere decir que te tienes que vestir mal, pero otra cosa es de que tengas que únicamente usar vestidos que llegan hasta el tobillo, o a veces si la persona tal vez recibió a Jesús, pero no se puede bautizar si no pasa por seis meses de clases, o no puede tomar la Santa Cena si no es parte de esa congregación. Y son leyes. Y yo me pongo a pe... ¿Por qué la gente acepta esas cosas? ¿y sabes por qué las acepta? porque te puedes van a gloriar en la carne mira, yo cuando voy a la iglesia trajeado de saco y corbata yo sí honro a Dios oh, mi mujer nunca usa maquillaje no debemos de gloriarnos en la carne aquí todos somos imperfectos somos imperfectos, estamos aceptados por la gracia de Dios hermanos, gracias a Dios por la gracia de Dios ¿sabes que entre más entiendo más la gracia de Dios, menos quiero pecar? entre más me enamoro del Señor menos me interesa el pecado no quiere decir que no soy pecador no, no ando en adulterio y no ando cometiendo asesinato ni robando pero si voy a estar bajo la ley en el momento en que me enojé ya está mal en el momento en que me impacienté ya está mal soy aceptado por la gracia de Dios no me quiero apartar de la gracia de Dios pero vemos que en, en el tiempo de Pablo estaban siendo esclavizados los ¿no? de la iglesia de Corinto una iglesia que había sido enseñada por Pablo y dentro de esa esclavitud hay un enseñoreamiento. En algunos lugares se enseñorean y controlan las ovejas. ¿Qué quiero decir? Que en algunos lugares los miembros no pueden comprar casa o carro o agarrar un trabajo sin antes pedirle permiso a su pastor o a los líderes. ¿Han oído ustedes hablar de eso? Es absurdo, eso no es aquí, hermanos. Es decir, muchos líderes buscan controlar a las ovejas y ejercer dominio sobre sus vidas. ¿Por qué las ovejas aceptan eso? ¿Sabes por qué? Pensaba. Porque sienten seguridad y protección en esos lugares. Yo si tengo que tomar una decisión, ya voy al pastor, al líder, si me dice sí, sí, si no, no, y si me dice sí, ya estoy bien con Dios. Y si me dice no, pues, quiere decir que no lo debo de hacer. Es decir, te vuelves como un niño, en vez de madurar espiritualmente. Dios quiere madurarnos, quiere moldearnos a la imagen de Jesús... Ninguna organización, ningún pastor, ningún líder debe de tomar el puesto que le responde a Jesús y al Espíritu Santo. Nadie debe tomar ese puesto. A veces algunas personas me preguntan, ¿qué opino? Le digo, no lo que opine yo, ¿qué dice la Biblia? Y a veces es una pregunta sobre alguna decisión. Le digo, ¿sabes qué? Yo no sé, la decisión te toca a ti. Porque ahora si tú me dices qué piensa pastor no sé si robar el banco del, del no le digo sabes qué la Biblia dice que no robes ya esa no es mi opinión es la Biblia Si sí me explico pero hay cosas hermanos donde tenemos que tomar decisiones y no sabemos yo recuerdo cuando estaba en Georgia y estaba en Westinghouse tenía un buen trabajo y estaba luchando si dejaba el trabajo y me iba a la escuela bíblica y de dónde y aquí y allá y había estado ya cuatro años en Estados Unidos. Y me había hecho mis ahorritos, pero no demasiado. Con cuatro años no puedes ahorrar mucho, aunque tenía un buen trabajo. Estaba trabajando en, un, en una empresa de las más grandes y en una posición muy buena. Pero estaba luchando, si dejaba el trabajo, así dejaba el trabajo y me iba a la escuela bíblica. Y me comía los pocos ahorros que tenía. Y fue un proceso, un proceso, nunca se me olvida. Todo un proceso. Hablé con algún anciano de la iglesia... Hablé con algunos pastores, pero la decisión me tocó a mí. Y la tomé, y dejé mi trabajo, pero la decisión me tocó a mí. Y nadie podía tomar, porque cuando vine al Señor yo entendí, mi Señor es mi cabeza, mi Señor. Nadie puede tomar el puesto de Jesús. ¡Qué lindo que tenemos a Jesús! Entonces cuando tienes que tomar decisiones, si tengo que tomar este trabajo, si tengo que irme a esta ciudad, si tengo que reunirme en esta congregación, busca a Jesús. Ahora, si tú vienes a mí y me dices, pastor, estoy pensando que me voy a ir con los testigos de Jehová, no te vayas, por favor. ¿Por qué? Porque es una doctrina falsa. Pero el pastor no puede controlar a las ovejas, ni debe. Pero hay personas que quieren controlar a las ovejas. Y hay iglesias donde se controlan a las ovejas. O en otros lugares se aprovechan económicamente. Pablo dice, toleráis algunos esclavizan, si algunos devoran. Quiere decir que se están aprovechando económicamente las ovejas y las estafaban. No quiere decir de que no debemos de dar sacrificadamente a las iglesias. Yo creo que hay que dar sacrificadamente. La pregunta es, ¿para qué? ¿Es para la obra de Dios o hay alguien que está estafando? A veces las ovejas se sienten valiosas por el sacrificio económico que hacen en esos lugares. ¿Por qué la gente se deja estafar? verdad? Es decir, te das cuenta que tal vez el pastor de repente sale ahí con una casa de siete cuartos y dos pisos y... ¿De dónde? Pues no tenía fondos ni nada. Se, se enriqueció del, del ministerio. Y las ovejas son las que lo han enriquecido. ¿Por qué algunas ovejas se dejan que se aprovechen económicamente? ¿Sabes por qué? Porque te alaban. Oye, qué bueno Juan, qué sacrificadamente diste. ¿Cuánto diste hoy? Di 100 dólares. Gloria a Dios. ¿Viste la hermanita? Dio 100 dólares. Si ponen ahí en la, en la entrada de la iglesia, hoy la ofrenda fue de tanto dinero. Vamos a dar más, vamos a dar más. Pero con la idea de vanagloriarse en la carne. Y te puedes vanagloriar en la carne con esas cosas. Algunos líderes se exaltan a sí mismos. Y todos tenemos esa tendencia desgraciadamente una naturaleza corrupta, podrida. Pero, ¿sabes? Cuando venimos al Señor, no se trata de exaltarnos a nosotros. Se trata de exaltar a quién? A Jesús. Y si los líderes están exaltando a sí mismos o están exaltando a la denominación, pues no está bien. Y eso estaba pasando. En algunos lugares los líderes abusan emocionalmente las ovejas, las maltratan, las humillan, las ovejas desconocen la mansedumbre y el estilo amoroso del buen pastor Jesús, y caen víctimas de líderes abusivos. Pablo dice, toleráis si algunos se esclaviza. Pablo no había sido así con ellos. Pablo no había sido así, Pablo tenía un estilo distinto, pero estaban tolerando que los esclavizaran con legalismo, que los devoraran, que se aprovecharan y si algunos golpean el rostro. Y luego vuelve a ser sarcástico, Pablo. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. ¿Qué está diciendo? Me avergüenza decir que no tenía las agallas de ser igual que ellos. Me avergüenza decir que soy débil en comparación de ellos. Estaba siendo sarcástico. Claro que Pablo no se avergonzaba de no ser como ellos. Pablo está molesto pero Pablo está molesto porque ama a las ovejas y se está metiendo todo tipo de irregularidades que destruyen esa dedicación a Jesús, esa sencillez pero en cualquier otra cosa que alguien más sea usado, hablo con insensatez yo soy igualmente usado. entonces Pablo empieza a vanagloriarse una vez más pero no por, por sí mismo, sino para decir ¿quiénes son ellos? déjame hablarte de cómo es mi vida, dice Pablo y Pablo se empieza a por decir así van a gloriar, pero realmente no es porque Él quiere que la gente lo vea a Él, sino que está diciendo, un momento, ¿son ellos los siervos que ustedes están siguiendo? Déjame hablarte de cómo se debe ser siervo de Dios. Y empieza a hablar de su vida, Pablo. Y dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Es decir, para empezar, eran judíos los que estaban viniendo y estaban introduciendo el legalismo que había que circuncidarte si no se circuncidaban no eran salvos estaban trayendo estas enseñanzas y ellos como eran hebreos no, nosotros somos de la mera mera, somos judíos, descendientes de Abraham hebreos lo mismo que israelitas, lo mismo que descendientes de Abraham es lo mismo dicho en tres veces, en tres formas distintas yo, ellos son hebreos, yo también son israelitas, yo también son descendientes de Abraham, yo también en otras palabras Pablo dice bueno, si ellos se van a de que ellos pueden tener autoridad sobre ustedes porque son judíos y ellos conocen la herencia religiosa judía, yo la conozco también porque la llevo en mi sangre, dice Pablo. Nos ponemos a la par, dice, y luego empieza a hablar de su vida, y empieza a decir, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, y yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. Son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Pablo se va a comparar. Yo más, dice. Yo soy mejor servidor que ellos. O sea, Pablo lo empieza a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la autoridad de Dios. Al defenderse, Pablo empieza a revelar su ministerio y su vida. Dice, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte, en muchos más trabajos. Me fui a la palabra en griego. La palabra en griego es copos, Y la palabra en el griego, la King James Version la traduce «labor», «trouble», «weariness». Y significa «labor intensa y agotadora», acompañada de dificultades y problemas. Cuando Pablo dice «mucho más trabajo», la palabra de «trabajo» no quiere decir simplemente un trabajito de pintar una pared. Está hablando de una labor intensa y agotadora, con dificultades y problemas. El ministerio requiere sacrificio, el ministerio requiere trabajo y esfuerzo. Y si tu motivación no es amor, si tu motivación es dinero, fama y poder, tarde o temprano, te vas a quebrar y te vas a rajar. En muchos más trabajos, dice Pablo, en muchas más cárceles. Pablo fue puesto en prisión muchas veces. Los gobiernos locales lo consideran una persona indeseada, un troublemaker, un agitador, un provocador de problemas, un destructor de la paz social. ¿Y por qué Pablo se metía en problemas y lo metían preso, como dice, en muchas más cárceles? O sea, lo metieron preso un puño de veces. ¿Por qué hacía Pablo lo que hacía si lo iban a considerar un agitador? ¿Y realmente agitaba a la gente? El Evangelio provoca problemas. Pablo se preocupaba al ver a la gente perdida en idolatría. Le pesaba porque amaba a la gente, el amor de Dios que ama al mundo. Él se sentía carga por los judíos, por sus compatriotas, que no sabían que había venido el Mesías y había muerto en la cruz, y que ya no había que seguir la ley, que poner la fe en Él. Pablo estaba dispuesto a despertar a los que duermen en ignorancia. Iba al mercado público, veía a la gente comprando, vendiendo, sin entender de que había un destino eterno. Y Pablo se sentía inquieto. Pablo sabía que la gente iba al infierno, sin el conocimiento de Jesús. Y Pablo no podía ser indiferente. Estaba oyendo a Greg Laurie, que compartió un poco una situación que salió en el periódico, no sé en qué periódico ni en cuándo, pero me impresionó. Y tenía que ver con una persona que se ahogó en la piscina, y a la par había alguien que se estaba asoleando, que sabía nadar perfectamente. Y la persona que se ahogó no sabía nadar. Y cayó en la piscina y se empezó a ahogar y lo volteó a ver. Y se siguió soleando, tranquilito. Y le hicieron juicio que no te diste cuenta que se estaba ahogando, sí pero, ¿cómo es posible? ¿y sabe qué? lo dejaron libre porque él no tenía responsabilidad ni obligación legal para que lo tuviera que salvar lo dejaron libre bueno mi hermano, te dejó libre el juez de aquí pero el juez de allá no sé si te va a dejar libre ¿cierto? ¿y qué de nosotros cuando la gente se está yendo al infierno y nosotros podemos ayudarles y salvarlos y no hacemos nada al respecto yo sé que muchos de ustedes se preocupan por los que no conocen al Señor. Yo lo sé, y muestran preocupación y oran. Pero digo esto para los que no se preocupan, si hay alguno. Si tú conoces el Evangelio, me pregunto si realmente lo conoces, si no te importa la gente en tu vecindario y la gente que no conoce del Señor. Si no te importa, yo me pregunto si realmente crees el Evangelio, si realmente crees que hay un infierno tal vez tú mismo no crees y vas para ese infierno en serio, hay un infierno cada domingo no sé si usted se ha dado cuenta doy la invitación para recibir a Jesús cada domingo no lo hacía cuando empecé mi ministerio ¿por qué? dar la oportunidad que la gente reciba al Señor y Pablo dice bueno, en muchos más trabajos en muchas más cárceles, en azotes sin número recibe unas buenas azotadas Pablo a menudo en peligros de muerte, Pablo expuso su vida, y empieza a detallar los sacrificios con más detalle, en el versículo 24 dice, cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve azotes, y ahí Bernard Magui dice que le daban treinta y porque le daban trece en un lado, trece en el otro, y trece cabal en la parte plana de la espalda, 39 y no te dan los cuarenta para no matarte, los judíos, ahora esto no son azotes del papá, es dice te voy a dar un sinchazo, no, estos eran buenas azotadas, mi hermano. Con unos cuantos de esos ya pillabas. Y no se diga con 39 azotadas. Y Pablo recibió cinco veces de los mismos judíos 39 azotadas. No olvidemos lo que otros antes de nosotros han sufrido y perseverado para llevar el Evangelio. Los apóstoles sufrieron por el Evangelio. Murieron por el Evangelio. Los primeros cristianos fueron lanzados a la boca de los leones en el Coliseo Romano. Muchos sufrieron. Martín Lutero sufrió. Grandes siervos de Dios que empezaron a traducir la Biblia en los idiomas nacionales. ¿Qué pasó? Sufrieron persecución. Algunos fueron quemados en la estaca. Y por eso tenemos la Biblia nosotros, que la podemos leer. Si estuviera en griego y en hebreo, muy pocos de nosotros estaríamos leyendo la Biblia se ha traducido a nuestros idiomas. Y luego dice, tres veces he sido golpeado con varas, no bastó con cinco veces que lo azotaran, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, y Pablo escribió esta carta antes de su viaje a Roma, después del tercer viaje misionero, cuando llega a Jerusalén, y después lo mandan para Cesarea, y de ahí termina yendo a Roma, fue ahí donde naufraga, ahí cerca de la isla de Malta. O sea que naufragó cuatro veces por lo menos, pero cuando escribió esta carta había naufragado ya tres veces, y he pasado una noche y un día en lo profundo. Bueno, que te apedreen, ahí no eran piedritas, era apedrearte para matarte pues. O sea, ¿quiénes lo apedrearon? Fueron judíos, cuando llegó a Listra, ahí fue en el primer viaje misionero. Después de Iconio tuvo que salir huyendo, porque los judíos se levantaron, los de Antoquía, de Pisidia se levantaron y llegaron a Iconio, ahí estaba Pablo... Animaron a la turba contra Pablo y Pablo se tuvo que ir con Bernabé hacia Listra y en Listra predicó el Evangelio. Ahí hizo un milagro y la gente lo quería adorar y ofreció sacrificios por ellos, por Pablo y por Bernabé, creyendo que eran los dioses que se habían encarnado. Y en eso llegan los judíos de Antoquía y de Iconio diciendo de que Pablo era un apóstata, que era un falso, etcétera Y apedrean a Pablo. Y lo dejan como muerto y lo arrastran. No solo lo apedrean y creen que ya está muerto, sino que encima lo arrastran. No lo llevan en los bracitos, lo arrastran afuera de la ciudad. ¿Y qué hace Pablo? Después de esa buena golpiza de repente se levanta y dice, vámonos a casa. Y el día siguiente agarra para derbe. Y después de andar en derbe, regresa a animar a los cristianos en Listra. Y les dice, es a través de muchas tribulaciones que debemos de entrar en los cielos. Pero... Pablo dice, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. No, Pablo sufrió por el Evangelio. Versículo 26, Pablo dice, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos. Es decir, a veces los ríos eran llenos, con corriente. Peligro de salteadores. Los ladrones andaban por cualquier lugar como ahora. Peligro de mis compatriotas. Los judíos lo consideraban un apóstata de la fe. Peligro de los gentiles. Los gentiles lo consideraban... Gente rara a Pablo, porque no adoraba ídolos. Si en ese mundo, todo el mundo adoraba ídolos. Lo consideraban un, una persona rara, un, un problemático. Y luego dice, peligros en la ciudad. Cuando tú vas de extranjero a una ciudad, ¿cómo se aprovechan de uno, no? Hasta cuando uno va manejando, oye, ¿y aquí para dónde agarro? Para la derecha, para la izquierda. Para la derecha. <risa> y se ríen de ti. Es la naturaleza cuando eres extranjero. Además, en la ciudad hay mucha inmoralidad. Y el pecado abunda. Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los dos ángeles, los querían violar. Las ciudades son lugares malos para estar. Si sobre todo si eres extranjero. Peligros en el desierto, dice Pablo. La palabra desierto no se refiere necesariamente al desierto del Sahara. Quiere decir un lugar no habitado, desolado, solitario. Puede ser un lugar despoblado pero hay peligro de bestias salvajes, culebras ladrones, inclemencia del tiempo peligros en el mar, dice Pablo peligros con falsos hermanos, los falsos hermanos son un problema son peligrosos, calumnian son enemigos de la verdad traen serios problemas, y luego Pablo dice en trabajos y en fatigas en muchas noches de desvelo en hambre y sed, a menudo sin comida en frío y en de desnudez en trabajos, vuelve a usar la palabra copos, es decir, en labores intensas, agotadoras, trabajando, con dificultades y problemas, fatigas, con cansancio, con angustias, ¿qué motivaba a Pablo para perseverar? Pablo lo dijo, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, Pablo era motivado por el amor de Dios. Un siervo de Dios no puede ser egocéntrico. Todos tenemos algo de egoísmo, pero un siervo de Dios ya no puede ser la bestia egocéntrica que somos sin Jesucristo. No puedes vivir para ti mismo, para satisfacer solo tus deseos temporales y carnales. Un siervo de Dios vive para servir a Cristo y bendecir a otros, y ahí encuentras tu llamado. Realmente, tú no hayas propósito para tu vida hasta que encuentras a Jesús y conoces que lo mejor es servirle a Él. No quiere decir que tienes que servir en una posición reconociente de en la iglesia, pero en tu trabajo, en lo que haces, en tu hogar, vivir para Jesús. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. Entonces, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo... La conserva para vida eterna. Es decir, si quieres hallar plenitud en tu vida, vive para Jesús. Y para vivir para Jesús, nosotros tenemos que disminuir. Él tiene que crecer. Tenemos que morir. Y es ahí donde hallamos realmente libertad. Es ahí donde hallamos abundancia. El mundo busca la felicidad satisfaciendo los deseos carnales, en el sexo, el juego, las fiestas. No quiere decir que el sexo no sea algo hermoso dentro del vínculo matrimonial. No quiere decir que la comida no sea algo sabroso, pero todo tiene su lugar. El dinero, el sexo, nadie ni nada puede llenar lo que solo Jesús puede llenar. Jesús prometió vida abundante, pero vida abundante no quiere decir sin problemas, sin luchas ni tribulaciones. Tú puedes tener una vida llena de problemas, tribulaciones y luchas y marchitarte. Y puedes tener una vida llena de tribulaciones y luchas por servir al Señor y vivir una vida abundante. Jesús vivió una vida abundante, pero sufrió mucho. Pablo vivió una vida abundante, sufrió mucho. Pedro vivió una vida abundante, sufrió mucho. La vida abundante es una vida con propósito, una vida con la presencia de Dios aún en las luchas. Y Pablo habla de muchas noches de desvelo. Y el desvelar se agota. Pablo se desvelaba porque muchas veces le tocaba predicar de noche antes de partir. Estoy seguro de que en algunas ocasiones porque trabajaba de día y le tocaba predicar hasta tarde. Y en algunas ocasiones se desvelaba por la preocupación por las iglesias. En hambre y sed. Hambre y sed que no le daban las iglesias apoyo a Pablo, sí. Pero en sus viajes muchas veces no andaba comida. Así que a veces se quedaba con hambre y sed, Pablo. Sin comida, en frío y desnudez. Desnudez no quiere decir que estaba desnudo. Lo que quiere decir es de que a veces en el camino lo agarraba el frío. De repente venía una onda fría en el camino y su manto no le cobijaba en el camino, le tocaba dormir. Y luego dice Pablo, además de las cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Además de las cosas externas o además de estas, hay distintas traducciones acá. Por ejemplo, una dice, apart from such external things, aparte de estas cosas externas, otra dice, and apart from other things, or besides everything else. O sea, además de otras cosas. ¿no? La traducción puede interpretarse de ambas maneras. Pero Pablo dice, además de todo esto, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo tenía una preocupación por las iglesias. La preocupación de Pablo no era simplemente como la preocupación, de, desgraciadamente, de muchos: ¿cuánta gente está en la iglesia y cuánto entró de ofrendas? Eso no era lo que le preocupaba a Pablo. Pablo le preocupaban las ovejas. Eso era lo que le preocupaba a Pablo. Y habla de una presión cotidiana, de la preocupación, es decir, una presión diaria. Él no naufragaba cada día, a él no lo azotaban cada día, pero cada día Pablo llevaba una carga por las iglesias. Y la palabra preocupación quiere decir concern, deep concern. Como traducen en inglés, un cuidado, una atención, algo que te mantiene inquieto, absorbido y pendiente. Estás preocupado. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo no tenía fe? Claro que tenía fe. Pablo confiaba en Dios. Pero de la misma manera que el que tú tengas fe en Dios no quiere decir que va a dejar a tu niño de tres años que ande solo en la calle o cerca de una piscina y que tampoco, aunque tengas fe, no quiere decir que va a dejar que tu hija de 16 años salga con cualquier sinvergüenza, te preocupa dónde está, con quién anda, te preocupas por tus hijas, ¿por qué? porque vivimos en un mundo malvado, confías en Dios, pero Dios te ha puesto para ser responsable y cuidar a tus hijos, y Pablo era un verdadero pastor, no era un asalariado, sabe de que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas pero el que es un asalariado no un pastor que es el dueño de las ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa él huye porque trabaja solo por pago y no le importan las ovejas Jesús es el buen pastor y es el ejemplo los que estamos pastoreando estamos tan lejos del ejemplo que Dios nos ayude oren por sus pastores pero Jesús nos da el ejemplo dice yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas pero el que es un asalariado el que está ahí por la fama el que está ahí por el dinero el que está ahí por el poder el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa él huye porque solo trabaja por pago no le importan las ovejas vemos la diferencia desgraciadamente en la historia de Israel y de la iglesia se han infiltrado malos pastores que dispersan y destruyen el rebaño yo lo sé, porque por muy imperfecto que soy me considero muy limitado como pastor, honestamente pero oigo personas que cuentan las experiencias que tienen en otras iglesias y a veces vemos en la televisión Jesús, Dios, a través de Ezequiel advierte en el capítulo treinta y a los pastores de Israel. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice Jehová. Así dice el Señor Jehová. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. En el tiempo de Ezequiel estaba ocurriendo, y está ocurriendo ahora. ¿Quién puede decir amén? Y dice coméis la grosura, os habéis vestidos con la lana, desgolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo se han dispersado mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas y el Señor les advierte fuertemente pero el Señor advierte a los malos pastores pero es lo que está pasando ahora, ¿cierto o no? y ponte a pensar de que eran falsos apóstoles y obreros fraudulentos los que estaban deslumbrando a la iglesia de corintio y no está ocurriendo eso ahora está ocurriendo ahora enciendes la televisión y está ocurriendo eso
1: y las ovejas
0: van y hay unos lugares donde no te enseñan la palabra pero te hacen sentir bien son mal los pastores porque no están alimentando a las ovejas o oh, puedes pecar Puedes andar como te dé la gana, pero mientras tú diezmes, ya no hay problema. Mira en Jeremías, Jeremías 23, el versículo 16, el Señor dice así, dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca de Jehová, no compartían la palabra de Dios. Hablaban fantasías, estaban inspirados, pero no era el Espíritu Santo. Y en el versículo 21 dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, más ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es decir, un siervo de Dios no te puede ver a ti, desviado en el pecado y ser indiferente eso no es un pastor de Dios. Primera de Pedro cinco, Pedro le escribe a los ancianos, y dice en el versículo uno, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread, es decir, alimentad, vigilad en el sentido no de control, sino de cuidar. El rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Y luego dice, Asimismo, vosotros los más jóvenes, estás sujetos a los mayores. Está hablando de que debe haber un orden dentro de la iglesia y revestió de humildad en vuestro trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes vivimos en una cultura donde el respeto a los mayores es cero hermanos ¿alguien se ha dado cuenta? aquí no hay respeto a las personas mayores pero que en la iglesia haya respeto hermanos que en la iglesia sea otra cosa en la iglesia debemos demostrar respeto a los mayores tiene que haber ese respeto pero luego dice Pablo ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿Quién es débil sin que yo sea débil? Dice Pablo. Qué distinto a muchas personas que te quieren hacer sentir que ellos son de hierro. Y se te ven luchando si te ven que tienes dificultad. Oye, que no tienes fe. ¿Dónde está tu fe? Nosotros somos súper cristianos. Se creen sólidos como roble. Si batallas en alguna área te humillan. Oh, tú qué cristianito que no tienes valentía. Pablo sabía que en él no había nada bueno. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 1 Corintios Pablo advierte, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y luego Pablo dice, ¿a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y la palabra pecar acá realmente es tropezar, escandalizo en el griego, tropezar. ¿A quién se le hace tropezar sin que yo me preocupe? Y la palabra preocupar ahí es puro de ahí viene piro, piromaniático, o pirotécnico, es decir, fuego. La palabra Pablo está diciendo a quién no se le hace desviarse de su fe o desanimarse o confundirse y que yo no me encienda. Realmente nunca se me olvida cuando yo iba a Baxter de mi casa todos los días y a veces veía a los testigos de Jehová en las mañanitas agarrando a gente, hablando con ellas. Pero me encendía y el sábado me tocó a la puerta un testigo con su hijo me dice te traemos aquí una revista ¿eh? no le digo yo tengo la Biblia no pero esta te habla no pero yo prefiero la Biblia le dije entonces le dije ¿sabes qué? le dije ¿sabes Hechos 1-8? sí sé a ver qué dice me dice bueno si supiera me lo hubiera dicho pues no lo sabía entonces, el Señor dijo cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén Judea y Samaria hasta los extremos del mundo ¿sabes testigos de quién? ¿quién dijo eso? le pregunté ¿Jesús? entonces él dijo seréis mis testigos, testigos de Jesús ustedes han quitado el nombre de Jesús porque no lo consideran a la altura de Jehová pero te hago una pregunta ¿cómo te sientes cuando llegan los testigos de Jehová a tu vecindario y están convenciendo a gente a una doctrina falsa y a otro Jesús y a otro Evangelio? honestamente yo quisiera estar en las calles compartiendo en serio hermanos yo quisiera pero tengo una responsabilidad con la iglesia y esa responsabilidad de ir a compartir les toca a ustedes porque si no yo no puedo estar aquí enseñándoles la palabra dándoles carne si no solo vendría a evangelizarles cada domingo y decirles el evangelio y ya entonces no, no se alimentan estoy enseñando la palabra pero nosotros la iglesia es la que tiene que evangelizar y Pablo dice si tengo que gloriarme me gloriaría en cuanto a mi debilidad es decir Pablo dice no quiero gloriarme en mi fuerza ni en mi fortaleza física o emocional me voy a gloriar en los sacrificios que he hecho por la gracia de Dios y en lo que me ha tocado sufrir por el evangelio Qué distinto a lo que se gloria no hay muchos hoy en la televisión Pablo se gloriaba en lo que le había tocado sufrir Qué distinto a lo que enseñan en muchos lugares pare de sufrir Pablo dice, si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Pone de testigo a Dios y dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de la... El gran Pablo en una cesta de fruta lo metieron ahí lo bajaron por la pared para que no lo matara el gobernador. Qué distinto hoy en día cuando llega el Papa a México. ¡Ay! Pablo tuvo que salir en una cesta huyendo. Pablo se glorió en eso, de su debilidad. Vamos a pararnos. Estudiamos esto, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios. Y nos guía, y nos ayuda, ¿no? Padre, te rogamos por nuestra congregación. Te rogamos por los pastores de tu iglesia. Señor, te ruego por mí por los líderes te ruego por los pastores de Calvary Chapel ayúdanos Señor a ser pastores dignos somos tan llorones tan aguados Señor no podemos compararnos ni a la mía ni a las diez mías de hombres como Pablo como Pedro que sufrieron Señor perdónanos Ten misericordia de Tu rebaño y ten misericordia de nosotros y ayúdanos a ser pastores que traigan honra y gloria a Tu nombre. Tú eres digno de lo mejor de nosotros. Perdona nuestras falta de entrega, Señor. Ayúdanos a tener una pasión, una entrega, una verdadera dedicación a Ti y a Tu pueblo. Y Señor, te damos gracias por los pastores que... Te sirven con honestidad y amor por aquellos que dan un ejemplo, Señor, que bendicen a tu pueblo. Y Padre, te rogamos por las iglesias donde se golpea, donde se esclaviza, donde se aprovecha y roba a las ovejas. Ten misericordia de tu rebaño que como en tus días parecían ovejas sin pastor confundidas. Ten misericordia y envía pastores que tengan tu corazón, Señor conmigo mismo Señor y bendice a tu pueblo sé que hay alguien que no conoce al Señor te invito a que conozcas al buen pastor Él nunca te defraudará tienes que pedirle perdón por tus pecados reconocer que lo que hizo en la cruz es un pago suficiente por tus pecados y recibirlo como Señor de tu vida y querer caminar en su luz tú no puedes decir yo voy a recibir a Jesús para caminar en la oscuridad de Satanás no ahí donde estás ora conmigo y recibe al Señor Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador creo que lo que hizo Jesús en la cruz es un pago suficiente y te doy gracias por tu preciosa sangre dame tu Espíritu Santo para hacer el bien y rechazar el pecado en nombre de Jesús amén. Si tú has hecho esta oración, debes de saber que Jesús entró a tu corazón. Lee la Biblia, congrégate. Padre, te rogamos por el resto. Señor, que tú bendigas esta congregación. Derrames tu Espíritu Santo. La llenes de tu paz, de tu amor y de tu verdad. En nombre de Jesús, amén.